0: 你在哪 呢？ 我在这里。二零二二台北国际艺术博览会二十一号到二十四号在世贸艺 馆， 这里将是一年一度最大的艺术盛 事， 有一百三十八家的画 廊， 有五千件的精彩作品和超过四十场的精彩论述。你在哪 呢？ 别忘 了， 我们在这里。二十一号到二十四号世贸艺馆等你哦。就这样啊。哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡呀、啊，还有美食，还有他们说欧陆热点非常好的。
1: 还有吗？还有吗？多的是、啊，你来吧
0: 。本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文，我
1: 是跨领域专栏作家王维轩 Vivi
0: 。我们今天挑了一则新闻是来自于网络媒体叫 Zailer。他的标题叫做“现在的手机处理器怎么都在挤牙膏啊？挤牙膏
1: ，挤牙膏就是一次出来一点点
0: ，哎，对的意思吗？对，就是它原本有这么高，可是它每次都只会放出一点点，放出一点点给你这样子的概念
1: 、啊、哦，好讨厌哦，这样
0: 叫挤牙膏。好、哦，是他开门见山就说，这个手机处理器性能看不见摸不着，但是有人觉得不够看，那有人觉得无所谓，是这样子的情况。但是我们知道它是非常重要的，对不对
1: ？是。那其实它内文就有提到，翻翻历史， 2 0 1 1年的 L G 它发布了首款的双核处理器手机的时候嘛，是，就有一些人就说：“哎呀，感受不强。”是。然而呢，没过多久，双核、四核、八核的手机<笑>到处都是。是。那到2013年 ，iPhone 的五 S 首次在手机上使用64位处理器的时候，又有人说：“哎呀，感受实在是不强。”是。但是呢，不出几年，还在用三十二位元处理器的 iPhone 5 C 就跑不动了。哦，那是智能手机性能突飞猛进的时代嘛？是，即便是隔年的迭代更新，性能的增长也是非常明显的
0: 。是，其实他说、哦，也不知道从何时开始了，这样子的好时代似乎就成了过去式了哦。哦，那以往我们经常会调侃一些厂商，说他挤牙膏嘛。那现在哈、啊，我们来看看，似乎大家全部都在挤牙膏了，怎么回事呢？这个 Mac World 它的资深编辑就表示哦、啊，今年 iPhone 14 Pro 系列它搭载的这个 A 16晶片，是近几年来哦、啊、苹果最没有搞头的这样子的新处理器，
1: 真假的？他、欸、就这
0: 样说了。早先呢、啊，小道消息说、啊、A 16晶片它的 CPU 会提升百分之四十二这样子的一个性能，事实证明哈、啊，它的 CPU 啊。仅仅提升百分之八到十了，非常不够看。<笑>有
1: 提升就好了啦<笑>、啊，是这样子啊。是，不过呢，其实苹果说它有它的理由，外在的原因是。台积电的三奈米工艺因故延期是使得 iPhone 的处理器连续三年停留在五奈米的制程工艺节点。是，今年呢换上了四奈米的工艺、
0: 嗯，也只不
1: 过是五奈米工艺的改良版。是，还有一些内在的原因呢，是第一个，苹果自研晶片的重心在于 Mac 用的 M 系列晶片嘛，
0: 就不管是手机就对了。是
1: 是是。<笑>那第二个是 iPhone 的处理器性能领先竞品，确实有点多哇。然、哦、就是哎，反正 iPhone 超多的，赢很多，慢慢来嘛。是。那苹果它更是直言不讳哦，说竞争对手目前啊还打不过我们 iPhone 11的 A 1 3呢
0: 。太臭屁了
1: 。那么，身为追赶者的 Enjoy 呢？传说它将会在我们的下个月亮相高通骁龙八第二代处理器平台。是。据称哦，总体性能一时半会还是追不上我们的苹果。啊、是
0: 哦、啊，那接着他说，为什么大家的晶片性能都放慢了增长的脚步呢？内在的原因是哦，晶片制成工艺进入了一个瓶颈期嘛。一直以来啊，电脑啊、手机晶片性能的基本思路是哈，在机体电路上填满更多的电晶体啦。我们知道非常著名嘛，是摩尔定律嘛，对不对？他说，机体电路上可容纳的电晶体数目，约每隔两年就会增加一倍，非常可怕。可是哦，随着这个接近物理的极限嘛，镜片性能的提升也会变得越来越难了。
1: 是，那在外部的原因其实也不容许忽视嘛，是那就是智慧型手机缺乏了杀手级的大型软体和游戏。是，以往电脑处理器跟显示卡的性能提升啊，往往就是因为有一些杀手级的大型应用或是游戏跑出来了。是，那现在的手机平台好像也没有什么别的杀手级应用嘛。一般国民级的手游其实用中端的处理器就能跑得还蛮顺畅了、嗯，所以正因如此，我们才会年复一年的听到说智慧手机性能过剩的理论
0: 。<笑>是，那他说照这样说，手机性能增长是不是真的到头了呢？他说也未必了哦，现阶段的晶片厂商主要在两个方面进行探索。我们上次有介绍过嘛，是不是,是？是一个是继续走这个制程工艺的老路子，他代表当然就是 Intel 的这个执行长 Gelsinger， 他上个月公开表示啊、哦，他坚信摩尔定律依然生效的<笑>。他到2030年,年不是说会变成是更可怕的一个数字嘛？哦，是。第二个是借助这个人工智慧的力量，那就是 NVIDIA 嘛，他说他要走这个加速计算的一个路线。加速计算啊，是将应用的资料在一个单独的加速器上面来处理。它当然是以晶片大厂啊 ，NVIDIA、啊、a m d 为代表
1: 那其实 Google 自研晶片的 Tensor 也是一个非常好的例子。哦， oh,
0: 就是一个人工智慧这样子的一种案例
1: 。没错，它刚发布的 Pixel 7系列搭载的 Tensor G2 晶片，它的机器学习性能提升了 60%， p、wow 带来更强的长焦运算法哦，嗯、它缩短了 50% 的夜视模式的时间，是，它也支援一键修复模糊照片，嗯、语音辨识翻译功能，它其实都有大幅的增强，是。只不过呢，目前手机上许多的日常任务啊，其实都还没有这么大幅度的人工智慧的参与
0: ，是。这个里面当然提供我们非常多 dimension 来思考这样子的一个 issue， 对不对？嗯。可是里面其实我唯一最赞成的还是它这个创新应用不足，是我觉得这才是最麻烦最大的问题。可是它有这个部分它是没有大道的去琢磨了，好像它只是说还是有一些方向嘛，一个是摩尔定律嘛，一个是人工演算。试问，如果没有新的超级应用出来？颠覆式的应用出来，我们为什么需要跑那么快速的东西？我觉得那个才是最重要的
1: 。没错，我们今
0: 天不是跟朋友聊到吗？搜索引擎最早是 g o o g Yahoo 啊那些、嗯，对不对？后来慢慢慢慢才演化成，后来就是像 Google 这样子。是。可是我们今天也好奇，我们不是问一个问题：难道十年、二十年后都没有创新了吗 ？Meta 也是一样啊，难道五年、十年以后继续是脸书吗？嗯
1: ，如果还继
0: 续是的话，它哪有什么创新应用？他哪需要这方面的改善啊，是不是
1: ？我就想到我以前小时候很喜欢打电动，然后那个时候为了要玩那个三国志，就那个电脑的处理器跑不动，所以就变成他们杀人都会一个一个、一个一个的。是，那其实就是这样的应用出来，就我发现我跑不动，所以我才会有想要去换电脑的冲动。其实就跟手机好像是一模一样哈，因为其实现在手机处理器，我觉得应该是一般日常的应用都还算蛮够了。是，如果没有一个新的需要搭载运算，不管是更快，或者是人工智慧它参与更多的应用的话，我觉得这样看起来好像也不知道下一代手机好像也是没有什么好令人期待
0: 的。是啊。那我觉得他提了两个方面，一个是这个所谓的制成的一个体积越来越小，对，还是摩一定律继续往前走了，是，或者说用人工演算法
1: 算得越来越快，
0: 对。可是我觉得那个两个都不是关键，对。而且现在手机说实
1: 在越做越大，越越大你看我们从那个 iPhone 一开始 ，iPhone 四那个好小，然后到现在已经有十 14, 四、十四 Plus、十四 Pro， 他们那个 size 我觉得都是比以前的智慧型手机还要大越来越多。我有一个 question 是。啊，就已经越来越大了。那为什么我要这么小的晶片？<笑>是,是是，这也是我的疑问。是
0: 。是那我们再来看呢、啊，就是现在架构不是 iOS 就是 Android 嘛？是。我,我不觉得在既有的架构上面，它会有怎么样突破性的那种改变呢、欸？是不是？我个人看法是这样子，然后，嗯，我们不知道像那个 Marz 他提出一种新网路之后，会不会改善这样子的一种现象？是。或是在车用这个领域，它有一个新兴的 OS， 不一样的一种 performance。那样才你才需要有不同的那个晶片呐、啊，否则你为什么需要这样子更先进的那个晶片呢、嗯？是不是？这
1: 是我蛮好奇的地方。
0: 是是是，这蛮值得大家去思考的哈。以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是
1: 跨领域专栏作家王维轩 Vivi， 我
0: 们下回见喽，拜
1: 拜。